0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Tentokrát na téma, o které jste si psali a to, jak to udělat, aby mě vlastní bydlení nezrujinovalo. To znamená, ten nejčastější dotaz byl, co když už jsem pořídil to bydlení v je vlastně, nepřemýšlel jsem nad tím, jak to udělat tak, aby mě to teď nezničilo. No, já tady zase dneska nejsem sám, je tady opět Alice.
1: Krásný den.
0: Jsem ji chtěl přivítat, ale se vlastně přivítala sama. A jdeme teda na to.
1: Jo. Takže, z minulých podcastů už víme, co bydlení obnáší, jak se na něj připravit, ideálně ještě, než ho máme, jak jej financovat. No ale co teď teda dělat s tím, když jsme bydlení pořídili a neřešili tyhle věci? To je to dnešní. Jo,
0: ale co mi říká, nesmíším zase říkat, že se na to připravovat dopředu, protože tohle jsou ty, kteří už to podělali. Jo. A já říkám, připravte se na to dopředu, <laughs> ano. A uh, tohle muset řešit, protože je lepší tomu předcházet, než to řešit následně, ale dobře, pojďme se podívat na to, co teda s tím, když jsem zjistil, že už tam nějaký ten průšvih je. A uh, v tu chvíli bych doporučil se zastavit, v klidu si sednout, popřeme si, jestli jsem s tím v pohodě. Pro si trofnu říct, že je spousta střelců, kterým to je vlastně úplně šmák. jo, takže pro vás s tím nic nemusíte, můžete být dál v klidu, uh, pro ty, který by náhodou při té úvaze zjistili, že jim to úplně nesedí, že to není úplně tak jako fajn, jak si představoval, že třeba některé věci nedomysleli, tak doporučuju něco změnit.
1: Dobře, uh, děkuji za radu.
0: Tak se stalo. Teda,
1: Já myslím, že můžeme ukončit na další. Tak konec, mějte se krásně a, a už zdraví. Ne, dobře, takže vážně, tak jsem si teda uvědomila, že chci něco změnit. Jsou nějaké cesty, které bys doporučil? Ano. <laughs> mm-hmm. <laughs> Ay, <okay>. <laughs> uh. <laughs>
0: Tak těch cest může být strašně moc, podle mě. Ani, ani já třeba spoustu z nich neznám, co lidi jsou schopni kreativně vymyslet. Uh-huh. A když vezmu ty hlavní, které by třeba mě by napadly, tak někdy zdánlivě může stačit taková drobnost, jako třeba refinancovat nevýhodný úvěr, který lidi mají. Uh-huh. Už i s mých klientů vlastně jsme zjistili, že jenom když ten nesmysl, který si přinesli z té instituce, jsme zrefinancovali najednou mají o 4 000 měsíčně a i víc uh-huh. volný cashflow, a najednou to celý není až takový problém, jak by se mohlo třeba zdát. Nebo mě třeba napadá, že si můžeme k sobě do té nemovitosti někoho vzít. Dost často řešíme s klientama, hodně často teda s klientkama, nevím proč. A asi asi ženy mají možná častěji pocit, že potřebují mít ten vlastní domov. Mm-hmm. Tak dost často mi přijdou klientky, které mají třeba nevím, 25, 28, 30 let a říkám, máme ten byt a my si zjistíme, že nevycházíme. A říkám, a dost často paradoxně i třeba 2 k 3 k K4K a tak dále. Tak říkám, o, tam mě napadá poměrně jednoduchý řešení, že pokud máte nějakou kamarádku, která na tom podobně, tak proč si ji nevzít k sobě, že? Mm-hmm. to by mm-hmm. tak jako fajn. Takže tomu Může pomoct, ne, jako že nám ten člověk bude platit třeba část té hypotéky, tím pádem ten náklad nebude tak hrozný. Nebo třeba typicky jsme řešili s jednou klientkou, že se rozvádí a jí zůstane barák.
1: Mm-hmm. A teď co
0: s tím, že ta hypotéka mm-hmm. je velká a tak tak úplně stejný řešení jsme vymysleli, že může tam bydlet s kamarádkou, tím pádem najednou je to polovina a je to v pohodě a jsou tam spolu jako dvě partizánky. A, takže to třeba nemo mě napadá, že i klidně s tím, nebo to s tím můžu být úplně pryč a můžu pro pronajmout. Jo. Jo, že no, můžu být jít bydlet jinam třeba do nájmu a těch možností je fakt jako spousta. Takže tohle jsou asi vlastně ty, které mě tak jako hlavní napadly. No.
1: Jo. E, když se tedy vrátíme zpátky k těm možnostem, Jaký mají výhody a nevýhody?
0: No, tak e, když vezmu teda to refinancování toho úvěru, tak výhoda je, že je vlastně to nejjednodušší v uvozovkách. můžeme to, můžeme to, může to poměrně značně jako ulevit. Nemusím teoreticky nic dělat s tou nemovitostí, může to být takový jako nejjednodušší krok. Mm-hmm. Nevýhoda může být, že to tam musí stačit. Mm-hmm, nebo to třeba mm-hmm. ani nemusí jít, nebo tam může být tak velká sankce, že se nám to nevyplatí, tak tam jo. těch nevýhod může být víc. Nebo mm-hmm. to třeba nepůjde zrovna z toho důvodu, že jsem změnil tu práci a nemám teď ten dostatečný příjem. Nebo jo. jako těch, těch, těch nevýhod tam může být jako velká spousta, protože spousta. to může zhatit mm-hmm. jako spousta věcí. Nebo třeba na ten záznam těch registrech, o kterých se minulé Jo, a tak Jo, jo, jasně. Takže to je nevýhoda toho, toho financování. Když se koukneme na toho vzít si k sobě někoho, no tak výhoda je samozřejmě snížení nákladů. Mm-hmm. Někdy dokonce s jednou klientkou se nám povedlo, že vlastně má takhle zaplacených 75 té hypotéky. Dokonce. To je příjemné. Takže to je samozřejmě příjemný. Tak mm-hmm. když se to povede, tak to nám může je výhoda, ale každopádně jakýkoliv snížení toho, toho nákladu na sebe za to bydlení je příjemný, takže to je výhoda toho. Nevýhoda samozřejmě je, že taky vybrat někoho, s kým to nebude tak jako úplně fajn, což ale zase. Ta výhoda je, že to můžu kdykoliv změnit, takže tam toho člověka prostě mít nemusím. Jo. No takže je taky dobré tady u toho teda vybírat, koho si tam beru. No a když vezmeme tu třetí, kterou jsme zmínili, to znamená, že tu nemovitost pronajmeme celou a můžeme jít jinam, tak výhoda je, že se ty nemovitosti nezbavuju, mm-hmm. to znamená, pořád jí dál mám. Zase někdy mi to může, zvlášť třeba teď v této době, kdy jsem tu nemovitost kupoval už dřív, mm-hmm. tak vlastně ten nájem může zaplatit výrazně víc než je ta hypotéka. Tím pádem si tím opět můžu snížit náklady na své bydlení, i přestože bydlím v nájmu, tak mě to může vycházet mnohem méně. Takže to je výhoda. Nevýhoda by teoreticky se mohla být, když se tam vezmu prostě nějakého joudu a ten mi to tam zničí, <laughs> tak to nemusí jo. být tak jako úplně super, takže to tam vidím asi jako hlavní. Plus teda, že třeba nebydnem v tom svém, ve kterém jsem třeba chtěl. Mm-hmm, na druhou stranu, jasně. to nemusí být taky problém.
1: Uh, co když si teda nastěhu někoho k sobě, tak. Uh, to placení, má to být půl na půl, nebo se spíš mám snažit to dotáhnout k tomu, aby mi ten druhej zaplatil celou hypotéku? Ale to asi
0: záleží na tobě. No. Hmm. Tak, tak, takhle, mělo by to být každopádně tak, aby to nedělalo nějakou zlou krev za mě, mm-hmm, jako ty mm-hmm. z lidského hlediska. Jo? Takže pokud to bude třeba v tom případě, jako to bylo, jako to bylo s, tou, s tou jednou mojí klientkou, kdy prostě jí ta kamarádka řekla: Hele, já tady na to mám takhle těch 10 tisíc. Jasně. Ona On původně od chtěla nějakých 6, ale, ale prostě Odbavíš dávají 10, 10 hmm. tak říkám: No tak, OK, tak pojď. On říkal: abych stejně jinak platila 15 nebo, nebo 18 někde jinde. Hmm. Takže když budu dávat 10, a je, tak je to pro mě v pohodě. Takže jo. když se ti to poštěstí a neudělá to nějakou zlou krev, tak proč ne? ne? Jakože hmm. asi peníze nikomu nesmrdějí. <laughs> a, a na druhou stranu, jako, tak mě asi dává smysl, pokud to sdílíme ve dvou, tak jít 50-50 přijde jako. OK, takže bych počítal tu hypotéku, prostě poplatky. Hmm. Proč ne? Jakože to už asi je o nějakým tvém pocitu a Jasně. o tom, jak ty to vnímáš. No.
1: Asi je taky rozdíl, když si nastěhoval kamarádku, partera versus někoho peněžního. Přesně, přesně. A třeba i zase je. bude
0: hrát rozdíl to, že pokud jsem ten byt, já vím, teď tady, tady v Praze, pokud jsem koupil byt, já nevím, 3KK před Janem 5 rokama za 3,5 milionu, dneska hmm. ten byt má hodnotu 7. Jo. No tak taky bude něco jiného, že ten, ta hypotéka nebude tak velká, tím pádem bych to hodně podonocoval hmm. oproti tomu aktuálnímu stavu. Tak proč si neříct klidně jako o, ten, o tu reálnou polovinu toho nájmu, která, jo. dobře, moje hypotéka při 3,5 milionech by byla nějakých třeba 15 tisíc, s poplatkama, já nevím, další 4 tisíce, tak by to bylo 19, ale reálně ten člověk by za takovýhle nájem platil 24, tak proč mu neříct 12? Třeba hmm. jo, jakože hmm. asi to záleží na, na spoustu dalších okolností, na nějakém svém pocitu a na tom, jak ten člověk to jako vnímá. Jo.
1: Když se budu teda chtít podívat na ty náklady, jak teda skrouhnout náklady na bydlení tak, abych neutratila všechen příjem za to bydlení? A má to být jenom o těch výdajích?
0: Hle, zase je to hodně individuální. Hmm. Tak jako logicky, asi první, co většinou lidí napadne, je kouknout na ty výdaje, jestli hmm. to můžu někde zkrouhnout, Za mě jsou ideální ty řešení, o kterých jsme se bavili. Pokud to z nějakého důvodu nejde nebo nechci, tak bych samozřejmě řešil ty výdaje, jestli teda někde jinde mi neutíkají zbytečně peníze. A tak jak už jsme se bavili o tom v podcastu, jak skrotit ty své výdaje, tak zase jako ta cesta hmm. může být i to navýšení toho příjmu pořád. Hmm. No, takže spousta lidí říká, no a teď je COVID a bůh co, nechodí spousta klientů, který mají zvýšený příjem i teď během COVIDu. Jako, je to za mě jedna z cest, která vlastně je de facto ta příjemnější, jenom mít z té komfortní zóny a říct tomu šéfovi, hmm, hele, co kdybys mi taky přidal. Že? Jo. Už jsem tady pět let třeba, tak, tak by bylo fajn, aby, aby taky jsem to poznal někde na tom příjmu.
1: Dá se třeba ušetřit na vybavení?
0: Tak možně všechno. Takže ta, 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 v tu chvíli je podle mě zase podstatní uvědomit si, chci to. Jo, protože. Aha, aha. Někdy, jak se říká, že nejsem dost bohatý na to, abych kupoval levné věci,
1: Jasně. tak
0: někdy to může být jako kontraproduktivní, protože já si koupím něco levného, ono se mi to za tři měsíce rozpadne a to musím kupovat znova. Hmm. Jo, takže je otázka, jako jestli to chceš, jestli, jestli to je jenom, jako, že to je stejná kvalita, je to o něco levnější, hmm. no tak určitě proč ne. Um, a druhá otázka, je, jestli vůbec máš tu chvíli na výběr, že? protože pokud hmm. jsi v tak ti třeba ani nic jiného nezbyde. No, takže určitě to může být cesta. O, tady se krásně nabízí, můžete říkat, že jdete cestou minimalismu. sedí <laughs> sedíte doma na polštáři a spíte je. na podlaze, protože to je zdravější. Jo, teď samozřejmě dám srandu, ale, ale prostě jo, tak samozřejmě určitě jako, nevím, asi nepotřebu doma mít miliardu nábytku a všeho, mm. když prostě řeším v a každou korunu. No, tak jde bych na tím trošku střízlivě přemýšlet. No. Mm-hmm. Pak asi nový LCD nebo QLED televize, nebo co to, no, to teď jesmě. je za, za nesmysly. Za 40 litrů asi není, není úplně to jako to na potřeba. místě. No. Hmm.
1: Uh, mohou mi v tomhle pomoct i nějaké investice, jakože si budu investovat a pak to dám jako mimořádnou splátku?
0: Teoreticky můžou, zase otázka bude potom, když tohle to děláš, což je za mě správně, to se taky bavili v tom minulém podcastu, že ty peníze zhodnocovat a pracovat s nimi, tak je pak otázka, jestli fakt reálně budeš ti tam dávat tu mimořádnou splátku, mm-hmm. protože ano, ona ti krátkodobě pomůže, sníží ti ten závazek. Otázka je, co kdybys ty peníze nechala pracovat díl, mm-hmm. a Oni se ještě víc nabalovali, ještě víc nabalovala a ty někdy v budoucnu by si pomohla ještě víc. Jasně. Nebo teoreticky, co kdybys to nedělala vůbec, jako bys tam tu splátku dávala, nechala to, že dokonce měla tam raketu na konci. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tohle je spíš o zvážení té situace, pokud mě to do toho nutí, že to z nějakého dobu potřebuji udělat, tak je to určitě lepší, než drátem do volka, to je jasný. Mm-hmm. Přemýšlel bych nad tím, ale spíš z toho dlouhodobého hlediska, pokud to aspoň trošku možný je, tak, tak z dlouhodobého hlediska je samozřejmě zajímavější, čím důle tam ty peníze se zhodnocujou, tím líp pro tebe.
1: Jo. Kdy já vlastně vůbec můžu dávat tyhle ty mimořádné splátky? Je to jenom při fixaci nebo?
0: Záleží, záleží, jakou máš hypotéku, respektive jak starou. Teď už pro většinu z nich bude platit to, že vlastně ty můžeš k výročí, to znamená, dejme tomu nám příklad, prvního čtvrtý jsem si vzal hypotéku, tak každý rok k prvnímu čtvrtý můžu dát mimořádnou splátku. Pro koho to neplatí? Jsou lidi, kteří mají hypotéku starší než, tuším, že to byl prosinec 2017, takže kdo má hypotéku deal, respektive ne hypotéku deal, ale tu danou fixaci, kterou máme teď, která nám teď běží, mm-hmm. máme z roku 2017, listopad a, a předtím, tak tam ještě bývá to, že tu mimořádnou splátku zadarmo můžu dát jenom k fixaci. Od té doby, kdy se změnil ten, ten zákon, nebo ta část toho zákona o spotřebitelských úvěrech, tak má možnost každý rok bez sankce tam dát až 25 toho původního mm-hmm. úvěru mm-hmm. A, jako splátku zdarma.
1: Jo. No a zpátky k tomu, kde se dá třeba ušetřit, co na elektřině, plynu a vodě třeba, je to taky možnost?
0: No tak určitě to je možnost, nebo to já nevím, na no to nejsem specialista, mm, mm. tomu jako nerozumím, ale teď jsme to třeba řešili, protože jsme kupovali ten byt, tak jsme to řešili ten převod té elektřiny a Monča, moje pravá ruka, která dřív schodu okolností dělala v jedný nejmenovaný firmě, která se tomu věnuje, mi mm. říkala, že no, to si zvolil úplně debilní tarif teda, jen tak mimochodem. Aha. Já říkám, tak já si na tom nerozumím, no, tak to, s nám bylo nastavené, jsme akorát přeloupili dál, ale dá se to určitě upravit, takže, takže určitě ho mi vysvětlovala, v čem zapadne, zbytečně víc a že se to tváří, jak to je super, ale on to zase tak super a. není. Takže si myslím zase, když tomu někdo rozumí, tak i tardisk, tady se dají určitě ušetřit peníze. Mm. Nevím, jak velký, ale, ale určitě to tako něco zase hodit může, no. takže jo. proč ne?
1: Uh, co třeba pojištění nemovitosti. Tam se dá taky šetřit, nebo na tom, to už je něco, na, co, na, na čem bychom neměli šetřit?
0: Hele, zase odpověď je ano i ne, <laughs> a protože a, jestli se na tom dá šetřit, je otázka, protože ta banka, když si beru hipoteční úvěr, tak má nějaký požadavky, co by ta smlouva měla splňovat, mm-hmm. tak, aby a, to pro ně bylo v pohodě. Mm-hmm. To znamená teoreticky, pokud máš nastavený na tomhle to minimum, tak už tam stejně nic neuděláš. Jasně. Jo, takže to je ta odpověď, proč ne. Proč jo, je teoreticky, když bys tam měla víc věcí, jak se s tím dá jako něco dělat. Druhá otázka je, jestli je to správně. Jestli tak mm-hmm. se stale, jestli zrovna tohle je to, na čem by se dalo někde ušetřit peníze nebo tak. Yeah. Odpověď je v podstatě nemožná takhle mm-hmm. spatra, protože by člověk musel vidět to nastavení, jest tam fakt není třeba nějaká zbytečnost, která by tam být nemusela. Takže teoreticky, jo, ale myslím si, že ve většině to tohle asi nebude úplně to místo, kde, mm-hmm. kde by to šlo nějak zásadně, nebo by to bylo vhodné. I vzhledem mm-hmm. k tomu, kolik se za to platí, tak to nebude žádná jako zásadní částka, která by ti nějak jako pomohla.
1: Yeah. No a může být třeba řešením, jak se nezbláznit jako z toho vlastního bydlení to, že bych prodala ten stávající byt a koupila si třeba menší nebo levnější někde jinde?
0: Tak řešení to taky určitě je. A zase se musíme bavit o konkrétních situacích. Ale, takže pokud by mi třeba někdo řekl, no já bych měl v plánu, že bych třeba teď prodal byt tady v Praze, který mám hmm. a šel bych bydlet na Kladno, protože yep. tam ten byt bude o půl milionu, o milion, o milion a půl, možná levnější, tak do jisté míry tohle nemusí být nesmysl. Otázka je zase zvážit, jestli by třeba nešlo ten byt tady pronajímat, Pádem bych se ho nezbavil a pořídit si ten byt tam jakože prostě jiným způsobem, protože by se mohlo stát, že když by to vyšlo ekonomicky zajímavě, což se může stát, tak mám vlastně druhou nemovitost. A tu jednu mi platí ten nájemce, ideálně pravděpodobně mi platí ještě o něco víc, než je tam ta hypotéka, pokud ten byt už nějakou dobu mám, pokud jde teď tak teda ne, tak mi to pokryje tak akorát třeba tu hypotéku. Ale může být třeba taky cesta, ale určitě tohleto je cesta, kterou volí dost lidí v Praze, to znamená prodá tu nemovitost, debitlet někam, někam třeba za město, nebo někam, kde to je prostě levnější, nebo třeba z centra debitlet na sídliště, protože prostě to je levnější. Uh, řešení to určitě je a vy sami si musíte říct, jestli to je něco, co vy hmm. chcete uh, protože si dokážu představit, představit, že pro spoustu lidí je to super, že jdou z města do přírody hmm. třeba s rodinou, tak to může být fajn pro někoho to může být uh, otázka života a smrti, je. že prostě musí bydlet na Vinohradech, <laughs> Takže uh, to si myslím, že záleží hodně na tom osobním pohledu primárně já se snažím sedma rozebírat to, že Zbavovat se nemovitostí, je za mě trošku škoda. Nedá se hmm. zase paušalizovat, že můžou být případy, že to může být super. Kdy třeba my místo jednoho bytu, který máme tady, koupíme tři investiční, někde to je výrazně zajímavější, třeba mimo Prahu. Tak proč ne, ale hmm. tohle většinou lidi nedělají. Oni všechno dělají, že se zbaví tady toho koupit někde něco jiného. otázka je, jestli to je zrovna to správné. Yep. Takže to se zase nedá úplně paušálně odpovědět a ideálně je to obraz s tím profíkem a říct si teda a nevýhody té daný situace, kterou chci realizovat.
1: Hmm. No a co bys udělal ty, kdybys zjistil, že za bydlení dáváš třeba 70% příjmu?
0: Tak asi bych složil všechny funkce, které mám. Co <laughs> je srandu. A no jako a moje natura tomu tak jako velí, tak já bych se snažil udělat z nevýhody výhodu. To znamená, asi já bych primárně začal přemýšlet o tom právě, jestli se mnou nemůže jít bydlet někdo, mm-hmm. kdo by mi zaplatil část toho, aby to bylo přijatelný. Aspoň ideálně někdo, kdo, když by byl sám, tak proč já miluji uklízení, tak ideálně někdo by tam ještě uklidil třeba. Takže získat z toho nějaký benefity yeah. a nějaký výhody. Takže tak jak jsem tady popisoval, tak vlastně asi něco z toho bych se snažil udělat. Já asi principiálně, jestli to takhle dá říct, a neměl bych přítelkyně a byl bych tam sám, tak bych asi zkoušel nějakého kámoše, který by šel bydlet prostě se mnou. Do té doby, než bych sehnal partnerku, která tam se mnou bude bydlet časem. A pak bych ho vyměnil. už. No, ne, no, ne, tak to samozřejmě není její práce. Ale, no, ale spíš, jakože, no, snažil bych se udělat z nevýhody výhodu, tak aby prostě z toho tyhle ty nevýhody zmizely a ideálně jsem z toho ještě vytěžil nějakou, nějakou výhodu, no. Uh-huh. A tak by na to podobně měli koukat všichni, že to, že se to teď zdá, že to není úplně ideální, neznamená, že se z toho nedá udělat něco jo. ideálního. No, takže je potřeba na to u mě koukat z jiných úhlů pohledu a, a pak to všechno bude by mnohem veselější.
1: Uh-huh. No a to byla rada na závěr od a, Václava
0: rada na závěr, ano. Takže tentokrát to nebude říkat Alice, ale řeknu to já. Budeme rádi za každý feedback. Mě to vždycky potěší, když někdo z vás napíše. Samozřejmě mě víc těší, když píšete hezké věci. <laughs> takže pište ty hezké věci. Já se nám zatím nikdo žádný oškvývý nepíše, takže je to dobrý, ale napadá mě, protože já to říkám i třeba svým klientům, když za mnou choděj. A řeknu to i takhle zase jednou za čas do toho podcastu, když vás kohokoliv napadne jakýkoliv téma, který by pro vás mm. byl zajímavý, chtěli byste to slyšet. Bavili jste se o tom třeba s kamarádama a zjistili jste, že něco nevíte, nebo že by to mohlo být zajímavý pro ostatní, nebo vás třeba případně i napadne jakýkoliv zajímavý host, který bychom se mohli pozvat, tak budeme určitě rádi za zpětnou vazbu, budeme rádi za jakýkoliv hodnocení. A no, na závěr asi nezbývá říct nic jiného, než to, co čekáte všichni. A nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k ním podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.